0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Vadí konzumace alkoholu při kojení? Jednoduchá otázka, ale nescela jednoduchá odpověď. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pediatrie na vlastní kůži. Ke zpracování tohoto tématu mě přivedla jednak moje chuť na skleničku vína po probdělé noci s dcerou a nekončícími záchvaty v steku u syna. A kdy mi navíc došla čokoláda. Druhým důvodem, proč máme dnes toto téma, jsou rozporuplné informace, které najdete na internetu. Od informací alkohol při kojení nikdy nesmíte, až po alkohol vůbec nevadí. A také už jsou za rohem svátky, kdy vám určitě někdo bude nějakou tu skleničku alkoholu nabízet. V mnoha kulturách je, či byl alkohol prokojící ženu a potažmo pro dítě považovaný za prospěšný. V Mexiku se například doporučuje i během těhotenství popíjet nízkoalkoholický nápoj s fermentované ovocné šťávy. V Číně ženy po porodu zase pijí vývary vařené v rýžovém víně a v Německu se ještě v 70. letech doporučovalo sladové pivo na podporu laktace. V Kanadě v roce 1981 z jednoho průzkumu vyplynulo, že pokud se žena zeptala zdravotníku, jak je to s alkoholem při kojení, tak 10% bylo řečeno, že se alkoholu mají vyhýbat. 45% žen se dozvědělo, že alkohol v mírném množství je přijatelný a necelá polovina odešla s informací, že alkohol je prospěšný, jelikož zlepší kvalitu a množství mléka, matka se sklidní a jako bonus budou děti lépe spát. Není se tedy skoro čemu divit, že počet kojících žen, konzumujících alkohol, je poměrně vysoký. Například v Norsku to bylo ještě začátkem 90. let zhruba 80% žen. Postupně se ale začalo ukazovat, že za takové terno to s alkoholem nebude. Nyní se odhaduje, že v západních zemích zhruba polovina kojících někdy alkohol požila. Česká data jsem nenašla, ale v našem malém průzkumu na Instagramu, kterého se zúčastnilo přes 1200 sledujících, zodpovědělo opravdu 50%, že alkohol při kojení nepilo a zbylá polovina někdy ano. V podcastu si nyní řekneme, jaké jsou nové poznatky ohledně pití alkoholu při kojení, jaká jsou rizika pro dítě, či jak je ovlivněna laktace a jaké z toho tedy plynou závěry. Zdroje, ze kterých jsem čerpala, najdete v příspěvku na sociálních sítích, ale jsou to zejména studie z PubMedu a informace z LactMed, což je databáze všech možných látek a jejich působení na kojení. Na úvod pár faktů. Nejvyšší hladina alkoholu v krvi je zhruba jednu hodinu po jeho konzumaci. Hlavní roli v odbourávání hrají játra. To, za jak dlouho se tělo alkoholu zbaví, však závisí na mnoha faktorech, zejména na koncentraci alkoholu v nápoji a na jeho množství, na hmotnosti ženy, na aktuální kondici, na únavě či na současné konzumaci jídla a dalších nápojů. Nedá se tedy plošně říct, že jedna sklenička vína vyprchá za 2,5 hodiny existuje řada orientačních tabulek, normogramů a kalkulaček, kam si zadáte svoji hmotnost a co jste v kolik hodin vypili a výsledkem je odhad času, kdy už budete bez alkoholu v krvi. Pro představu, 60-kilová žena, co vypije 2 decibílého vína, bude bez alkoholu v krvi zhruba za 4 hodiny. Novorozenci a kojenci do 3 měsíců odbourávají alkohol až o polovinu pomaleji než dospělí alkohol je malá molekula dobře rozpustná ve vodě, což mu dovoluje snadno procházet do materského mléka. Mnoho studií prokázalo, že hladina alkoholu v krvi je téměř úplně stejná jako v materském mléku. Na sociálních sítích jsme jako upoutávku na tento díl zveřejnili dva výroky. Od Státního zdravotního ústavu větu, obsah alkoholu v materském mléce je téměř totožný s obsahem v krvi matky. Druhá věta byla od mamily. Do mateřského mléka se alkohol z pohledu kojeného miminka dostává v zanedbatelném množství. I když to na někoho působilo jako protiklady, je to v podstatě totéž. Měla jsem to tady pro vás krásně matematicky vysvětlené, nicméně domčemi k tomu napsala komentář. Celý tenhle odstavec je strašně složitě napsaný. Já to musela i přečíst dvakrát, natož to poslouchat. Takže vás toho tedy ušetřím a využiji komentář od jedné sledující, která správně napsala, že si výroky neodporují. A když by například žena měla v krvi 5 promile alkoholu, tak by její mléko mělo 0,5% alkoholu. A 0,5% alkoholu má například nealkoholické pivo. Jen tedy podotknu, že z 5 promile už by určitě nebyl nikdo schopen kojit, protože by byl pro těžkou otravu alkoholem v kómatu. Větší realita by byla, když by 60-kilová žena vypila dvě deci bílého vína. Za hodinu po vypití by měla v krvi zhruba 0,3 promile alkoholu. Její mléko by tedy mělo 10krát méně alkoholu než zmiňované nealkopivo. Teď to určitě vyznělo, že je OK si dát flašku vína a jít miminko na kojit. A skutečně i to jsem se dočetla. Cituji z Mamily Českého združení laktačních poradky. Není potřebné, abyste si mléko odsávali nebo vylévali, nebo namísto kojení dávala dítěti umělé mléko. A toto pravidlo platí bez ohledu na to, jaké množství alkoholu jste vypili. Tak s tímto tvrzením tedy úplně nesouhlasím. Na množství samozřejmě záleží. Jsou známy případy, kdy po konzumaci většího množství alkoholu měly děti velké zdravotní obtíže. Například jedna novopečená matka vypila během dne 750 ml portského vína a následně bylo miminko téměř neprobuditelné, neschopné sát a mělo slabý puls. V Číně bylo popsáno několik případů novorozenců s ilém, což je náhlá příhoda břišní, daných do souvislosti s požíváním tradičního kuřecího vína, tedy kuřete vařeného v rýžovém víně. Déle trvající obtíže s vnitřním prostředím i neurologické projevy byly popsány u kojených dětí od matek alkoholiček, kdy nešlo tedy o novorozence. Pokud ale matka vypije běžnější množství alkoholu, například skleničku vína nebo jedno pivo, může to mít na dítě nějaký vliv? No, může. Více studií potvrdilo, že po vypití alkoholu miminko vypije v brzké době zhruba do 4 hodin od požití alkoholu méně mléka a to zhruba až o jednu pětinu. Maminka to ani nepoznala, jelikož bylo dítě u prsu stejně dlouho a často jako po vypití placeba. Pravděpodobně to není způsobeno tím, že by dětem mléko s alkoholem nechutnalo, ale že mléko zkrátka méně teče. To podporuje i studie, kdy se dětem nabídlo mléko s alkoholem a bez alkoholu a ku podivu děti vypily více mléka alkoholického. Dobrá zpráva ale je, že po vyprchání alkoholu kojenci pili o to více, takže celkové denní množství zůstalo stejné. Možná vám někdo dal radu, ať se dáte na spaní pivo, že pak bude miminko lépe spát. Tak tento nápad věda také nepodporuje. Spíše naopak se ukázalo, že je spánek dětí o trošku kratší a je rozdělené na více intervalů a s narušenými spánkovými fázemi. Další studie poukázala na větší plačtivost a podrážděnost u miminek po požití alkoholu. Je ale potřeba dalších výzkumů, jelikož i tyto studie mají své mouchy. Dlouhodobé účinky na dítě jsou ještě větším otazníkem. Dat mnoho není a studie mají svá omezení. Například studie na sedmiletých dětech, kde matky zpětně udávají, jak moc pily během kojení, zkrátka nemůže mít velkou výpovědní hodnotu. Zajímavé jsou výsledky z australské prospektivní studie, která hodnotila pomocí dotazníku kojené děti v osmi týdnech a v jednom roce. Sledovalo se požívání alkoholu matek a sociální, mentální a motorický vývoj dětí. Většina matek konzumovala alkohol v malém množství a pití bylo často načasováno tak, aby se minimalizovalo množství alkoholu v mateřském mléce. Závěr zkoumání byl, že takové pití alkoholu vliv na vývoj dítěte zřejmě nemá. V jiné australské studii vědci došli k závěru, že rizikovější pití, tedy pití většího množství a častého, má souvislost s horšími školními výsledky. Jak už jsem zmiňovala, tak dříve se alkohol považoval za kojení podporující látku. Dnes už ne. Řada studií zkoumala vliv alkoholu na oxytocín a prolaktín, což jsou hormony, které nám pomáhají při kojení. Ukázalo se, že oxytocín se při pití alkoholu opravdu snižuje, což má za následek také sníženou produkci mléka. S prolaktínem je to trochu složitější, jelikož tam zasahuje více faktorů, jako jsou třeba genetické předpoklady. Všechny světové organizace však aktuálně alkohol nepovažují za látku podporující laktaci. Co se týče doby kojení, tak se zdá, že čím větší konzumace alkoholu, tím dříve matka dítě odstaví, zatímco příležitostné pití na celkovou dobu kojení vliv nemá. Dalším aspektem je samozřejmě schopnost postarat se zodpovědně o dítě. Občas se někde ve zprávách objeví, jak policie naměřila u matky s kočárkem dvě promile, tak o takovém stavu vůbec nemusíme diskutovat, jestli je v pořádku či nikoliv. Stejně jako závislost na alkoholu, která má negativní vliv na dítě i na matku, ať už ve fyzické či psychické rovině. A nezapomínejme ještě na to, že pití alkoholu a společný spánek s dětmi v posteli k sobě nepatří. Takže i když nekojíte a s alkoholem to přeženete, dítě si k vám do postele nedávejte, neboť hrozí, že ho můžete zalehnout. O bezpečném spánku máme ostatně desátý díl podcastu, kde se můžete dozvědět více. Teď si asi říkáte, co tedy z těchto všech informací prakticky plyne. Pokud stále nevíte, jestli si tedy na Silvestra slavnostní přípitek dát můžete nebo ne, mohou vám pomoci i doporučení některých světových autorit. CDC, což je americká obdoba našeho státního zdravotního ústavu, tak říká, že nejbezpečnější je při alkohol nepít vůbec. Nicméně není známo, že by mírná konzumace alkoholu do jednoho nápoje denně byla pro dítě škodlivá, zejména pokud matka počká s kojením alespoň dvě hodiny po dopití alkoholu. Americká pediatrická akademie považuje za přijatelné vypití půl gramu alkoholu na kilo a den, což je pro 60-kilovou ženu zhruba 3 malé desítky či 3 bílého vína. A opět doporučuje kojit až za dvě hodiny po dopití. To jsou celkem benevolentní doporučení. Asi tedy nejbenevolentnější doporučení mají řekové, kteří říkají Při kojení je v pořádku vypít jeden alkoholický nápoj denně, nejlépe i hned po kojení, aby do dalšího kojení uběhlo několik hodin. Na druhou stranu jsou státy, které zkrátka říkají, že ženy při kojení nemají alkohol pít vůbec. Například je to Japonsko, Německo či Nizozemsko a řada dalších. U nás mnoho oficiálních vyjádřeních není, ale třeba státní zdravotní ústav říká, Jestliže se kojící matka rozhoduje zdapít alkohol, měla by mít na paměti, že na jedné straně stojí možná rizika pro dítě i pro ní samotnou, ale na straně druhé nejsou žádné zdravotní přínosy způsobené alkoholem ani pro jednoho z nich. Vyhnali se kojící matka alkoholu prospětím nejenom svému dítěti, ale i sama sobě. Ve směs se tedy opakují doporučení, že nejlepší je nepít při kojení alkohol vůbec. A pokud ano, tak malé množství a načasovat další kujení až po odbourání alkoholu v krvi. Filozof nebo psycholog by se možná spíše zabýval otázkou, proč kojící ženy vlastně chtějí alkohol pít. Naštěstí i tím se vědci zabývali. Někdo věřil, že alkohol, obzvláště pivo, zvyšuje produkci mléka, či dítě poté bude lépe spát. Roly v tom určitě hraje nedostatečná informovanost od nás zdravotníků, takže zatímco u těhotenství většina ví, že alkohol není prospěšný, o kojení a alkoholu se tolik nemluví. Velký vliv má i společnost a ruku na srdce. Kdo z vás neslyšel pobítky k pití alkoholu, ať už při kojení, či dokonce v těhotenství? Já teda mnohokrát. Ptali jsme se vás na Instagramu, jaké jsou vaše důvody a nejčastěji to byl přípitce při nějaké události, chuť na alkohol či potřeba uvolnit se a relaxovat. Někomu pomáhá alkohol ulevit od stresu či k navození pohody. Nejvíce mě tady pobavila odpověď od Kiris, která napsala Nepila jsem, ale tchyně mi přinesla v šesti nedělí vaječňák z vodky. Prý na rychlé pročištění. No, to musíte mít s tady veselo, i bez vaječňáků. A to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám díl líbil. Ostatně můžete ho ohodnotit ve vaší podcastové platformě. Za zpětnou reakci budeme moc rádi. Za zpětnou reakci budeme moc rádi. Za celý náš podcastový tým vám přeji krásné a veselé svátky a budeme se těšit v Novém roce.